0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com.br hillsongportugal. Seja bem-vindo a casa. Amém. Será que podemos dar um grande aplauso aos nossos voluntários, a todos os que fazem a igreja acontecer? Amém? Amém. Muito obrigado querida banda, obrigado a todos, podem ficar sentados. Eu queria ler em João no capítulo 14, João, Evangelho de João capítulo 14 uh, e vou ler uh, do versículo 16 a 17 e também o versículo 26, portanto João 14, 16, 17 e 26 e depois quero ler também João 16 um pulinho, dois capítulos à frente, capítulo 16, versículo 5 a 15. E diz assim, isto é Jesus a falar, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador. Digam comigo consolador. consolador. Para que fique, habite, permaneça convosco para sempre. Digam comigo, para sempre. Para sempre. Para sempre. O Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis porque habita convosco e estará em vós. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Capítulo 16, versículo 5. E agora, vou para aquele que me enviou e nenhum de vós me pergunta para onde vais, antes, porque isso vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém, vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador, digam comigo Consolador, não virá a vós. Mas se eu for, enviar-vos-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, e da justiça, e do juízo. Do pecado, porque não creia em mim. Da justiça, porque vou para o meu pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito para vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber o que é meu e vou lhe de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber o que é meu, vou lhe de anunciar Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1 a 4. Hoje é uma lição bíblica. Chegado o dia de Pentecostes, digam comigo, Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, não estava ninguém online. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, subitamente, vindo dos céus, ouviu-se um som semelhante ao rugido de um furacão que encheu toda a casa onde se encontravam. Apareceram então línguas como que de fogo que pousaram sobre as suas cabeças e todos os presentes ficaram cheios do Espírito Santo, começando a falar línguas que eles desconheciam conforme o poder que o Espírito Santo lhes dava. Até aqui a palavra de Deus. Três textos da Bíblia sobre... O tema que nós vamos falar hoje. Jesus disse aos seus discípulos: Não vos deixarei nem vos abandonarei. Numa das passagens que nós lemos, Jesus percebeu que os discípulos estavam tristes e perguntou-lhes: Por que é que vocês estão tristes? Por que é que vocês estão entristecidos? E ele sabia a razão. A razão da tristeza deles é porque Jesus se ia embora. Jesus ia embora e eles estavam tristes. Porque eles queriam ficar com ele. Porque no fundo Jesus tinha feito uma promessa antes e disse eu nunca vos deixarei e nunca vos desampararei. Aparentemente havia aqui uma contradição na cabeça dos discípulos. Até, mas se ele disse que nunca nos deixaria e nunca nos abandonaria agora está a dizer que vai para o Pai? Como é que ele vai para o Pai? Como é que ele pode ter dito a nós que nunca nos deixaria, nunca nos abandonaria e agora vem-nos comunicar alguma coisa diferente e diz que vai para o Pai? Aparentemente há aqui uma contradição do próprio Jesus, mas Jesus fez questão de deixar bem claro e dizer, não, 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 eu não vos vou abandonar, hein? Eu não vou abandonar a humanidade com a minha morte, com a minha ressurreição e com a minha ascensão aos céus, mas eu vou para meu Pai, mas eu vou-vos enviar o Consolador. Digam comigo o Consolador. A palavra Consolador, atribuída ao Espírito Santo, vem de uma palavra grega que é a palavra Paracletos. E o título da minha mensagem hoje é Paracletos. Vamos ter aqui uma lição de grego. Paracletos. Sabem? Jesus disse, eu enviarei o Espírito Santo, o Paracletos, a terceira pessoa da Trindade e ele estará sempre convosco. E diz mais, diz que estará não é sempre apenas, mas sempre e para sempre. Há um reforço do conceito aqui. Uma coisa é estar sempre e outra coisa é estar para sempre. É que eu posso estar sempre com alguém, mas não posso prometer estar para sempre, porque eu sou finito. Ninguém pode prometer para sempre a nada. Até nos votos do casamento, em que nós juramos fidelidade, nós juramos fidelidade, não é para sempre, é até que a morte nos separe. Isso faz-nos lembrar a nossa, a, a, nossa, a nossa vida finita. Ninguém pode dizer para sempre, porque isso é um atributo que não nos cabe a nós. Mas, quando Jesus falou do Espírito Santo, Ele não disse apenas que Ele estaria sempre. Mas ele agora inclui outro conceito que não incluiu quando ele disse eu estarei sempre convosco, nunca vos abandonarei, nunca vos deixarei. Mas ele agora diz, o Espírito Santo também estará sempre convosco, mas ele estará para sempre. Ele estará para sempre. A partir do momento em que eu vou para o Pai, o Espírito Santo habitará com vocês para sempre. Não apenas sempre, mas para sempre. Como é Espírito, não pode ser visto de forma material, mas sempre estará convosco. E como eu disse, a palavra usada na escrita original do Novo Testamento para o Espírito Santo e todos os seus atributos relatados aqui no Evangelho de João é a palavra grega paracletos, traduzido para português paracleto, que quer dizer o mentor, o auxiliador, o consolador, o defensor ou o advogado, o intercessor. É uma panóplia de adjetivos que estão incluídos na definição desta palavra, palavra grega. Ela pode ser usada para qualquer um destes termos. E quando o escritor do Novo Testamento usa a palavra, palavra, palavra paracletos conectada com o Espírito Santo, está-lhe a atribuir todos estes atributos ao Espírito Santo. Consolador, ajudador, auxiliar, mentor, defensor ou advogado, intercessor. Nós não estamos sozinhos. Deus não abandonou a Terra. Deus está presente na Terra através do Seu Espírito Santo. Ao celebrarmos o dia de Pentecostes, nós estamos a celebrar a presença de Deus no planeta Terra. Deus não abandonou a Terra. Ele enviou o Seu Espírito e o Seu Espírito move-se essa altura em toda a Terra. Ele move-se na Igreja. Ele move-se na vida de cada um de nós. Ele move-se em toda a Terra. O Espírito Santo não conhece fronteiras. O Espírito Santo não conhece fronteiras políticas, geográficas. E o o Espírito Santo não conhece regimes. Um regime pode tentar acabar com a Igreja, com a Palavra de Deus, mas não pode acabar com a ação do Espírito Santo, porque há uma promessa divina associada à presença permanente e para sempre. É impossível extinguir o Espírito Santo. Podem extinguir as reuniões, podem fechar os edifícios, mas não podem extinguir a ação do Espírito Santo, porque há uma Palavra de Deus por detrás da presença do Espírito Santo, que é Ele estará sempre e para sempre é impossível por isso ele pode e continua a trabalhar nos ambientes mais hostis mais contrários mais agressivos, mais opositores ao evangelho nós não estamos sozinhos Deus está presente na terra através do seu espírito que foi derramado no dia de Pentecostes. o dia de Pentecostes originalmente não tinha nada a ver com o Espírito Santo é uma festa judaica mas foi exatamente nesse dia, nessa festa, quando o povo judeu estava a celebrar o Pentecostes que o Espírito Santo desceu. Havia um propósito nisso, porque no dia de Pentecostes, todas as pessoas eram atraídas a Jerusalém para essa grande festa. E foi nesse mesmo dia que o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja. 120 pessoas estavam reunidas, e diz que de repente veio do céu um som viamente impetuoso que encheu toda a casa, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar línguas que eles próprios não conheciam. É interessante que a Bíblia diz que as pessoas que estavam e que tinham vindo para a festa do Pentecoste e vinham de todos os lados, de todos os dialetos e de todas as línguas, de repente, porque, porque foi um som, um som como de um furacão, diz esta versão, e é impossível ignorar um som como de um furacão. Se fosse o som como um assobio, se fosse o som como uma brisa, se fosse o som como, sei lá, um, um violino sem purificação, mas não, era um som como um furacão. E um som como um furacão não se ouve apenas na casa onde eles estavam reunidos. Eu garanto -se que se houver um furacão... <risos> Isto não é espiritual, mas pronto. Senhor... Já sei, vão dizer, pastor, da Il Song bate três vezes na coluna para afastar a maldição dos furacões. Aí o Song tem uma nova prática, herege na igreja, que é bater três vezes para expulsar maldições. Eu bato três vezes contra bater três vezes. <risos> Deixa me dizer uma coisa. A gente não se pode levar muito a sério. E há, há, há cristãos que são sérios demais. São muito sérios e veem, não têm sentido de humor, não sabem interpretar uma ironia. Eu uso às vezes, muitas vezes, ironia, vocês já repararam. E às vezes uso nas redes sociais e tenho sempre problemas, porque a gente não percebe. E diz, mas você está a dizer isso. E eu digo, eu tenho que explicar, olha, isto é uma ironia. É a mesma coisa que a gente contar uma piada e ter que explicar. Deixa de ter piada, disse, Não é? Então, enfim, <risos> mas se houver um furacão em Lisboa, eu garanto-vos que toda a gente vai saber. Diga, ah, eu estava a dormir, não dei por nada. Olha, estava no recio a passear e onde é que foi o furacão? Foi em Lisboa. Toda a gente vai dar por isso. Porque é o barulho, é o som, é, é, é a normalidade hein? da normalidade. E foi o que aconteceu. Há um objetivo para isso. Todas as pessoas estavam reunidas em Jerusalém e nada como um furacão para que toda a gente fosse atraída. O que é que se passa? E diz que eles começaram a ouvir os discípulos não é? que estavam reunidos, os 120, a falarem numa língua que não era a deles, mas era a deles. Dizem, olha, está a falar português. Olha, aqui ele está a falar Espanhol. Venga, 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 venga. Olha, aqui ele está a falar chinês. Aqui ele está a falar... Vocês lembram-se? Na torre de Babel, as línguas, houve uma confusão de línguas, porque as pessoas começaram a construir uma torre para chegar a Deus e Deus confundiu as línguas para que essa tentativa humana de chegar a Deus fosse frustrada porque era um, um sinal, uma mensagem profética a dizer que ninguém, pelas suas próprias obras e forças, pode alguma vez chegar a Deus. As línguas foram confundidas. No dia de Pentecostes, a torre de Babel foi redimida. Ou seja, na torre de Babel, todos falavam a mesma língua e de repente deixaram de se entender porque... Todos começaram a falar línguas diferentes. Mas no dia de Pentecostes, apesar de todos falar línguas diferentes todos começaram a entender o que é que estava a ser dito e esta é uma das coisas mais gloriosas da igreja é que não importa qual é a tua língua, não importa qual é a tua linguagem, não importa qual é o teu passado, aquilo que tu interpretas, não importa, não importa, não há não há nada vedado ao evangelho. Ah, aquela pessoa ele nunca vai entender o evangelho. Aquela pessoa ele nunca vai ser nunca vai ser uh, redimida. Aquela pessoa nunca vai vir a Jesus, aquela pessoa nunca vai vir à igreja? Ai, não, aquilo é completamente fora, etc, etc. Não, 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 no dia de Pentecostes o primeiro sinal foi que toda a gente foi atraída àquele furacão, àquele som, e começaram a ouvir na sua própria língua. Que coisa incrível. Então, o dia de Pentecostes, que era uma festa judaica, tornou-se no símbolo, no dia da descida do Espírito Santo e o início da Igreja de Cristo. O início da Igreja de Cristo deu-se com a vinda do Espírito Santo o movimento do Espírito Santo e a atração das pessoas ao lugar onde o Espírito Santo está a mover e ainda hoje é assim, não há igreja sem a vinda do Espírito Santo e sem atrair pessoas ao lugar onde o Espírito Santo se está a mover eu não acredito em mover do Espírito Santo onde pessoas não vêm a Jesus porque não está na origem na origem quando o Espírito se move atrai as pessoas, já próprio Jesus profetizou, quando eu for elevado atrairei todos os homens homens oh, a mim. Não há nada disso que é o um mover de Deus e ninguém vira Jesus. O Espírito Santo, o mentor ou o nosso guia. Em João 16, 13, diz: 13 mas quando o Espírito da verdade vier... Ele vos guiará em toda a verdade. É o Espírito Santo que nos guia na verdade. É o Espírito Santo que guia a nossa vida. Nós somos dirigidos pelo Espírito Santo. Eu desafio-te a tu poderes confiar em Deus e a seres dirigido pelo Espírito Santo na tua vida. Não ser dirigido pelos teus impulsos, não ser dirigido pela tua carne, não ser dirigido por, não é, pelos teus sentimentos, mas dirigido pelo Espírito Santo, porque Ele nos guia em toda a verdade. Ele é o nosso guia. Ele é o nosso auxílio. Sabem, nós temos uma, um propósito na vida que vai para além das nossas próprias capacidades e forças. Só precisa de auxílio quem não é capaz de fazer sozinho. E o próprio conceito do Espírito Santo como auxiliador é uma demonstração da nossa incapacidade de fazer sozinho ou de atingir sozinho o propósito de Deus para a nossa vida. É por isso que ninguém deve andar sozinho. Ninguém deve andar sozinho. A Bíblia diz em Romanos 8.1 1, se em vocês vive o Espírito daquele que ressuscitou Jesus, então aquele que ressuscitou Jesus dará também vida ao corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que vive em vocês. Ele é o nosso advogado ou defensor. Em Romanos capítulo 8, versículo 1, diz, portanto, agora já não há condenação para as pessoas que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ele é o nosso advogado ou nosso defensor. Sabem, há pessoas preocupadas demais em se defender e se, de, e se defender a minha reputação e defender a minha imagem, e defender não sei o quê. Ei, deixa-me dizer-te uma coisa: o Espírito Santo é o teu advogado, o teu defensor. Nós fomos chamados para ser testemunhas, Ele é o nosso advogado, Ele é o nosso consolador, É aquele que nos consola, É aquele que traz paz ao nosso coração, Ele é o nosso intercessor. É interessante que Romanos capítulo 8 também diz assim também o Espírito de Deus vai nos ajudar na nossa fraqueza. Pois não sabemos como devemos orar. Alguém se às vezes está nessa situação, eu nem sei como é que é de orar. Eu sei que eu tenho que orar, mas não sei como. O que é que eu vou? Eu nem sei como pedir. Eu nem sei o que pedir. Eu nem sei. Não é porque eu não tenho, eu não sei o que é que eu vou pedir a Deus. Pois não sabemos como devemos orar, mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. E Deus, que vê o que está dentro do coração, sabe qual é o pensamento do Espírito. Porque o Espírito pede em favor do povo de Deus e pede de acordo com a vontade de Deus. Isto é uma coisa fantástica. Há sempre estas duas coisas no Espírito Santo. Ele sempre é em nosso favor e de acordo com a vontade de Deus. Não é em nosso favor contra a vontade de Deus, é em nosso favor a, fav e a favor e pela vontade de Deus. Há uma ligação indivisível entre a ação e a direção do Espírito Santo e a palavra de Deus. O Espírito Santo nunca contradiz a palavra. Por isso é que Jesus diz, Ele veio-vos ensinar aquilo que eu vos ensinei. Ele não vai ensinar nada de novo. Ah, eu tive uma revelação nova do Espírito. Ei, eu... Nova? Não há nada de novo que o Espírito vai revelar a não ser aquilo que está na Palavra de Deus. Pode ser novo para ti. Pode ser novo para a tua alma. Pode ser novo para o teu entendimento. Pode ser novo para a tua realidade. Pode ser novo para a tua compreensão. E tantas vezes é. A gente está a ler a Palavra de Deus e diz... Uau! Eu nunca tinha visto isto neste texto. Mas ele está lá há séculos. Não é novo. Tu é que não tinhas entendido ainda. Ele não traz nada de novo... No sentido de contradizer a Palavra de Deus ou acrescentar à Palavra de Deus. O Espírito Santo e a Palavra andam sempre juntos. Sempre juntos. Não há contradição entre a ação do Espírito Santo e a Palavra de Deus. Sempre que alguém disser que tem alguma coisa a dizer pelo Espírito, verifica se está de acordo com a Palavra de Deus. Se não estiver de acordo com a Palavra de Deus, mandou lhe plantar alfaces. Porque se não está de acordo com a Palavra de Deus, não é do Espírito de Deus, porque a Bíblia é bem clara. Porque o Espírito pede em favor do povo de Deus e pede de acordo com a vontade de Deus. As duas coisas juntas. Amém? Não nos vamos deixar enganar. Ele pede a favor do povo de Deus. Ele é o nosso intercessor. Ele pede em nosso favor de acordo com a vontade de Deus. O que é que o Espírito Santo faz em nós? Eu queria deixar três coisas fundamentais do que o Espírito Santo faz em nós. A primeira delas é que o Espírito Santo, segundo as Escrituras, habita em nós. Em nós. Diz 1 Coríntios, no capítulo 6, versículo 19. Não aprenderam já que o vosso corpo é a morada do Espírito Santo? que Deus vos deu e que vive, portanto, em vocês, por isso o vosso corpo... Ui. Eu sei que isto não é nada trendy. O vosso corpo não vos pertence. O Espírito Santo habita no nosso corpo. Ele transformou o nosso corpo num lugar de habitação. Ele, nós somos o templo do Espírito Santo, porque Ele habita em nós. Se por um lado isso é uma coisa transcendente e fantástica, diz Uau, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentro dos mortos habita dentro de mim, uh, mas também é uma responsabilidade. Ele diz, pois é, mas o vosso corpo não vos pertence mais. Ah, eu faço o que eu quiser. Ah, eu faço o que eu quiser. É por isso que nós devemos cuidar do nosso corpo. Porque nós somos mordomos do nosso próprio corpo para a habitação do Espírito Santo. Isto é uma coisa trans completamente transcendente. É por isso que onde eu vou, o Espírito Santo vai comigo. Porque eu sou o templo do Espírito Santo. Ou seja, há uma responsabilidade também material. Naquilo que é espiritual. Porque o meu corpo é material, mas o meu corpo carrega uma espiritualidade que não é só individual, é uma espiritualidade que agora se tornou submissa à presença do próprio Deus no meu próprio corpo. Isso é uma responsabilidade. Isso é a mesma coisa. Nós sabemos como é que é. Quando vem visitas a casa, a gente põe a nossa casa sempre melhor do que ela é no normal. É ou não é? Ah, aqui há aqui alguns risos que me dão força. Mas os que não se riem estão a mentir. Porque é verdade! A gente põe mais ídito, tem mais cuidado. E a gente até põe, quando vem pessoas comer, uma louça que normalmente nós não usamos no dia-a-dia. -dia, e aqueles talheres que a gente normalmente não usa no dia-a-dia. -dia. Quando eu falo gente de fora, não é, o, não é os filhos e os genros que se levam com o que a gente leva todo o tempo? Isso é que era bom. Tu falar a falar... É? Nós sempre... Quando alguém é convidado, nós temos um cuidado com a nossa habitação. Mas pior ainda, pior ou melhor ainda, é quando alguém não é apenas convidado, mas se torna proprietário da casa onde, onde nós estamos. E o Espírito Santo ele não é apenas um convidado. Há gente que o trata como um convidado, mas ele não é convidado. Ele é habitação permanente no nosso corpo, isso não é convidado. Isso faz parte, está lá, faz parte. É por isso que nós devemos cuidar da nossa vida material, do nosso corpo, não é o que fazemos com ele, porque ele é o templo do Espírito Santo. É por isso que tudo aquilo que nós sabemos conscientemente que prejudica o nosso corpo não é bom. Não é bom porque não é bom para o nosso corpo, claro, e é uma falta de revelação do que é ter o Espírito Santo em nós. É tipo jogar lixo para onde está a presença de Deus. Voltem para o Velho Testamento e experimentem fazer isso no lugar santíssimo. Nem lá entravam. Era o sumo sacerdote uma vez por ano que entrava. Hoje a graça de Deus, não apenas, sabem... Ah, ele abriu o véu e nós hoje temos acesso à presença de Deus. Não, tu não tens acesso à presença de Deus. A presença de Deus teve acesso à tua vida. Ela vive em ti. Não és tu que vais lá de vez em quando visitar Deus. É Deus que se mudou de armas e bagagens para a tua casa, que é o teu próprio corpo. O Espírito Santo habita em nós. Quando alguém recebe Jesus, é este milagre transcendente, incompreensível para a racionalidade humana que acontece no momento. Acontece no momento. E Ele habita na nossa casa. E quando Ele vem habitar na nossa casa, a nossa casa está toda em desordem. Está... E Ele faz uma parceria connosco para pôr a casa em ordem. Amém? Ele faz uma parceria connosco para nesta jornada que é a vida o Espírito Santo começar a ajudar-nos é o nosso auxiliador a pôr a nossa vida em ordem para irmos na direção do propósito que Deus tem para nós o Espírito Santo também convence Ele habita em nós e Ele convence e quando Ele vier disse Jesus, convencerá o mundo do pecado da justiça e do juízo sabem, eu não convenço ninguém eu às vezes nem a mim mesmo consigo convencer é, já tiveram situações que a gente, a tentar-se convencer a nós próprios. Por exemplo, às vezes estamos na praia e a água está fria. A gente a convencer-se, e dar um banho. A gente, não, não, eu não me consigo às vezes convencer a mim mesmo. Nós não conseguimos convencer ninguém. Essa coisa de dizer, não, nós temos... É, ele é um pregador que quando ele prega, ele convence as pessoas. <risos> eu não convenço ninguém. Se tu fores convencido por mim, vais ficar desiludido por mim. Se a tua adesão à fé é por causa de um homem, o motivo da tua adesão vai ser o motivo da tua apostasia. O motivo da tua adesão vai se tornar o motivo do teu afastamento. Tudo, tudo aquilo que é o motivo de tu virs à fé vai se tornar a garantia ou não da tua permanência. Ah, eu vim à fé porque eu adoro aquele pregador. Ah, eu vim à fé porque eu adoro aquela música. Ah, eu adoro aquilo. e porque agora é mais conveniente. Aí eu adoro porque... Ei, se é isso, no dia em que deixar de ser, tu viras costas à fé. Mas quando tu vens à fé porque o Espírito Santo te convence, não há nada que te convença. Ele é aquele que convence e diz que convence o mundo do pecado da justiça e do juízo. Não é por martelar na cabeça das pessoas que elas vêm a Jesus. Não é por condená-las que elas vêm a Jesus. Não é por lhes meter medo que elas vêm a Jesus. Não é por lhes facilitar a vida que elas vêm a Jesus. Não é por nada disso. Não é. Às vezes as pessoas perguntam assim pastor, como é que é? tu pregas e o, e o teu modelo de pregação é mais sensível aos descrentes ou és mais não sei quê ou és mais não sei quê. Eu disse, olha, eu nem sei o que é, que é isso. Eu, quando prego, eu prego a palavra de Deus. E normalmente pessoas se convertem e aceitam Jesus, mas já tive um caso ou outro, pessoas zangadas comigo no filho, eu não concordo em nada com aquilo que você disse, porque você, sei lá. Portanto, eu convencer não convenço. Ou seja, quando nós pregamos a palavra de Deus, nós temos que pregar a palavra de Deus e deixar o processo de convencer ao Espírito Santo. Pais, avós, quando vocês oram pelos vossos filhos e pelos nossos netos, não desistam. Nunca desistam deles porque é o Espírito Santo que convence. E deixa-me dizer uma coisa. Ele convence assim. A gente às vezes está aí e bate, etc. E apologética para trás, apologética para a frente e o convencer, etc., etc, etc, etc. E nada. E há um dia há um dia do nada, um dia em que aparentemente nada de especial acontece e alguma coisa muda lá dentro. Se calhar, há testemunhos aqui de pessoas que andaram a lutar com Deus tempos e tempos e tempos, até que um dia tiveram um crush verdadeiro com o Espírito Santo, e aquilo foi, num momento, uma convicção, uma, um arrependimento. Uma necessidade inexplicável. Isso é a ação do Espírito Santo. E é isso que nós acreditamos. É isso que, quando a Palavra de Deus é pregada, é isso que nós acreditamos. Não é a eloquência, não é a técnica de convencer. Não, não, não. É o próprio poder do Espírito Santo que se move pela Palavra. Quando a Palavra é semeada, ela vai carregada do ADN divino. E o Espírito Santo usa a Palavra e é Ele que convence. Do pecado, da justiça e do juízo. E em último lugar, enquanto a banda sobe, o Espírito Santo dá-nos poder para sermos testemunhas. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículo 8, a Bíblia diz, mas receberão poder. Quando se fala, escutem, com atenção, porque isto é importante, quando se fala em receber poder, estamos a falar em receber uma coisa que nós não temos. Porque se nós já tivéssemos, não era receber. Era lembrar, ou... ou hoje hoje ouço muita palavra... E infelizmente até às vezes no meio da igreja ativar. Vou ativar o poder que há em ti. Vou ativar. Ativar? A Bíblia diz receber porque eu não tenho. Não podes ativar o que eu não tenho. E quando o Espírito Santo ele vem habitar em nós, nós recebemos poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e depois vem a consequência e serão e ser testemunhas em Jerusalém em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da Terra. Em primeiro lugar, eu já falei aqui sobre isto, Deus não nos chamou para ser advogados, Deus não nos, no sentido espiritual do termo. Daniel, não me leves a mal, tu és um advogado e que Deus te abençoe na tua profissão. Mas essa é a profissão dele. Espiritualmente, ele não é um advogado. Ele é um advogado profissional, mas é uma testemunha no trabalho dele. Deus não nos chamou... Para defender nada, área tem que defender o Evangelho. O Evangelho não precisa de defesa, o Evangelho precisa de testemunhas. Eu não sou acusador, esse papel já está entregue ao diabo. É por isso que toda a acusação, todo o dedo apontado, nós sabemos de onde vem. Nós não somos acusadores, nós não somos advogados e nós não somos juízes. Nós não somos juízes. Eu, eu não gosto quando a igreja se põe numa posição de juiz, porque a igreja não é juiz, a igreja é testemunha. Os, as testemunhas não dizem, ah, ele tem que ser condenado, ele tem que ser ilibado. Não, as testemunhas apenas contam o que sabem e o que viram. E o juiz vai tomar a sua decisão. Às vezes perguntam, pastor, aquela pessoa é salva porque ele fala, eu não sei, eu não sou juiz, eu posso ser testemunha. O que eu posso dizer é, a Bíblia diz que se tu fizeres isso, estás a contribuir para a tua destruição a Bíblia diz, se tu creres em Cristo tu serás salvo, eu sou testemunha eu apenas testemunho aquilo que a Bíblia diz, aquilo que eu recebi do Senhor e que livremente vos entrego é testemunha nós não nos pomos em posição de julgar ninguém e dizer, aquele é e aquele não é aquele vai para o céu, aquele não vai para o céu a às vezes parece que há debates para, não é, aquele, aquele, vai, não, não, aquele não vai para o céu aquele vai para o céu, aquele não vai para o céu etc, etc, isso é obra do juiz eu não sei eu não sei, posso ter a minha opinião, posso achar que uma testemunha pode achar, eu acho que ele é, não é? mas isso não é minha responsabilidade e há pessoas que se dedicam, sabe quando a igreja se, se dedica a ser juiz ou a ser acusador ou a ser advogado em vez de se dedicar a ser testemunha está a perder a sua missão claro que nós podemos ter uma opinião, uma sensibilidade e achar, mas essa não é a nossa função eu tenho opiniões em muitas coisas sensibilidade em muitas coisas mas essa não é a minha função eu não posso vir para este púlpito pregar as minhas opiniões e aquilo que eu acho e aquilo que eu não acho eu tenho que ser testemunha da palavra de Deus e deixar ao Supremo Juiz de julgar todas as coisas. Aquilo que eu quero é ser uma testemunha para que todo aquele que ouça a palavra possa ser convencido pelo Espírito Santo e ter uma vida nova. E aquilo que nós estamos a querer para o dia de hoje é que exatamente o poder do Espírito Santo caia e que possa convencer as pessoas. Que elas precisam de Jesus, não somos nós. Que o Espírito Santo caia e nos traga poder para sermos verdadeiras testemunhas. Nós vivemos num mundo que necessita desesperadamente de uma mensagem de esperança. Necessita desesperadamente da mensagem da salvação. A igreja não pode ficar fechada. A igreja não pode ficar fechada em si mesma. A igreja não pode ficar a olhar para dentro. A igreja tem que, tem que assumir a sua missão de testemunha. E para isso tem que receber o poder hein, que vem do alto. Porque aquilo, sabem, nós lidamos com forças que vão para além da nossa compreensão. Nós lidamos com poderes que vão para além da nossa capacidade de imaginar ou poder, ou executar. Esta obra não é feita pela força das mãos dos homens. Esta obra é feita pela força e pelo poder do Espírito Santo através da nossa vida. Há coisas que nós fazemos que nós sabemos que por nós próprios nós nunca iríamos conseguir fazer. A história da nossa igreja é um testemunho vivo, eficaz, é um testemunho do poder do Espírito Santo. Quando pessoas normalíssimas, pessoas Ordinárias, não no sentido negativo do termo, mas pessoas normais, vamos dizer assim, pessoas normais decidiram crer em Deus para que pessoas normais pudessem fazer coisas extraordinárias. E pelo Espírito Santo, pessoas normais fazem coisas extraordinárias. Eu estou cansado de super-homens, de super-estrelas, de pessoas que têm muitos poderes e toda a gente vai atrás deles que eles têm este e aquele e o outro, etc. Ei, não é isso que a Bíblia ensina. O que a Bíblia ensina é que pessoas normais podem fazer coisas extraordinárias pelo poder do Espírito Santo. Tu podes podes fazer, tu podes fazer. Eu vou pedir para todos ficarmos de pé. Este é o Espírito Santo. Isto foi o que aconteceu no dia de Pentecostes. E é isso que nós estamos a crer que vai acontecer hoje também. Quem é que crê nisto? Quem é que crê nisto? Se tu crês nisso, começa a adorar a Deus agora. Fecha os teus olhos, enquanto a banda toca, fecha os teus olhos e começa a adorar a Deus. E pede para que o vento fresco, novo e poderoso do Espírito Santo possa superar na tua vida, possa soprar no teu coração, possa mudar a tua vida, possa transformar-te, possa levar-te para um novo nível, possa levar-te para uma nova, uma nova uh, etapa na tua vida com Deus, para que tu possas ser uma testemunha, para que tu possas ser uma testemunha poderosa do Evangelho, para que tu possas ver o poder sobrenatural do Espírito Santo operar na tua vida. Clama a Ele, busca a Ele, porque Ele é o Paracletos, Ele é o nosso auxiliar, Ele é o nosso consolador, Ele é o nosso ajudador, Ele é o nosso advogado, Ele é o nosso... E poderoso amigo, ele é aquele que nos fortalece, ele é aquele que nos levanta, ele é aquele que nos capacita, ele é aquele que nos faz ir além das nossas próprias capacidades, é ele que nos leva para além dos nossos limites e limitações pessoais, é ele que nos leva para além até da nossa capacidade de sonhar ou imaginar. Jesus. Enquanto nós temos os nossos olhos fechados na presença de Deus, eu queria perguntar, quantas pessoas nós temos aqui hoje no nosso meio que nunca deram a sua vida a Jesus e hoje querem dar? O que a Bíblia diz é que a partir do momento em que tu crês no teu coração e confessas com a tua boca que Jesus é o teu Senhor e Salvador, tu és salvo e nesse preciso momento, segundo a Bíblia, o Espírito Santo vem habitar na tua vida. Nesse momento. Não importa como tu estás, não importa o teu passado, não importa a tua condição agora, se tu creres no teu coração e confessas com a tua boca, a Bíblia diz que nesse preciso momento tu és salvo e o Espírito de Deus, o Espírito Santo, vem habitar no teu espírito. E inicia um processo de transformação da nossa vida, da tua vida e é isso que pode acontecer hoje e tu veres a tua vida completamente mudada enquanto temos os nossos olhos fechados eu gostava de orar por todas as pessoas que querem tomar esta decisão eu daqui a pouco vou pedir se tu és uma destas pessoas que levantes o teu braço no lugar onde tu estás para eu ver eu irei fazer uma oração aqui no palco e irei pedir a todas as pessoas que façam em voz baixa no lugar onde estão esta oração porque a Bíblia disse que tu queres no teu coração e confessares, a oração é uma confissão de fé se confessares com a tua boca serás salvo eu queria juntar a este grupo de pessoas também todas as pessoas que já tendo um dia tomado esta decisão têm estado longe de Deus e hoje querem fazer a sua paz com Deus querem voltar para os caminhos de fé este apelo é para ti também se estás online além do desafio que te faço de vir a uma das próximas reuniões faço todo desafio, se tu nunca tomasses esta decisão ou se já tomaste e tens estado longe de Deus eu vou pedir que coloques o emoji da mão aberta no chat da plataforma onde estás a assistir e que faças esta oração também connosco enquanto todos temos os nossos olhos fechados eu vou pedir agora mesmo em nome de Jesus todas as pessoas que querem tomar esta decisão que levantem agora o seu braço, em nome de Jesus. Levanta agora, eu estou a ver, eu estou a ver. Levanta bem alto para eu poder ver. Levanta bem alto, além destas pessoas que estou a ver ali também, muito obrigado. Levanta bem alto, se tu hoje queres fazer a tua paz com Deus, se tu hoje queres dar a tua vida a Jesus, levanta bem alto o teu braço, nós vamos fazer esta oração por ti. Amém. Amém. Enquanto nós estamos todos na presença de Deus, repitam esta oração comigo e digam, Pai querido, muito obrigado pelo teu Espírito. Pelo Teu amor por mim. Eu abro a minha vida. Faço Jesus o meu Senhor. Abro o meu coração para Ti. Para que o Teu Espírito venha habitar em mim. Perdoa os meus pecados. Dá-me uma vida nova. E faz de mim uma nova criatura. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém.